0: The American 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 Goedenavond allemaal en welkom bij Uitgelicht. Belgische wetenschappers hebben ontdekt hoe hersencellen afsterven bij de ziekte van Alzheimer. Het is een onderzoek dat zelfs op de BBC weerklank kreeg. Het onderzoek mag dan wel revolutionair genoemd worden, toch weten we nog lang niet alles over Alzheimer en dementie en zeker ook niet hoe we er precies mee moeten omgaan. Onze gast van vanavond is ouderpsychiater Mathieu van den Bulke. Hij is ook als arts verbonden aan de geheugenkliniek van het UZ Leuven en hij is directeur van het Leuvense Brain. Institute. En hij pleit er al jaren voor om op een positievere manier aan ouderenzorg te doen. Het glas is half vol en zeker niet half leeg. Welkom Mathieu van der Bulge. Ik zeg het u, pleit al jaren voor een positievere aanpak. Een aanpak waarbij er naar de kwaliteit van leven wordt gekeken. Zijn we op de goede weg in België op dat vlak?
1: Wel, ik denk dat we nog een hele weg af te leggen hebben. Wij ja. zijn er van de medische wereld van nature uitgeschoold op het zoeken naar wat er fout loopt, wat er misloopt, het stellen van diagnose, het zoeken naar een behandeling. Maar in de loop der jaren heb ik toch geleerd dat in het geval van dementie het minstens even belangrijk is om te kijken naar wat het er nog goed loopt. Om daarop in te zetten, om inderdaad te kijken naar het halfvolle glas. Ik zeg vaak tegen mensen die bij mij op consultatie komen en ik doe een cognitieve test op 30 punten en ze halen bijvoorbeeld 24 in plaats van 30. Dan zeg ik, ja, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel kijk je naar de zes punten die je verloren hebt en dan word je neerslachtig. Ofwel kijk je naar de 80% -hmm. die je nog behouden hebt en dan kun je er iets van maken.
0: Ja, want gaan we er nog te negatief mee om dan als samenleving?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk het ook vaak als er aan die Gedacht wordt, wordt er aan de allerlaatste fase gedacht van dementie, waarin dat mensen bedlegerig zijn, mensen niet meer herkennen, eventueel incontinent zijn, maar dat is een korte uh, fase en dat is een zeer gevorderde dementie dan, maar daar gaan heel wat fasen aan vooraf. Mm-hmm. En daar is het wel mogelijk om nog een behoorlijke kwaliteit van leven te bereiken. En daar denk ik moeten we meer luisteren naar mensen met dementie zelf, want zijn zij okay. die aangeven dat ze nog een behoorlijk goed leven kunnen leiden vaak. Er zijn ja. ook uitzonderingen.
0: <laughs> Oké, okay, en daar doet u dus onderzoek naar, we gaan daar zelfs zeker dieper op. Ik wil heel even naar het, naar het Alzheimer-onderzoek dat ja. onlangs verschenen is. Um, wetenschappers hebben gevonden hoe hersencellen precies afsterven en zijn er ook in geslaagd om in een, in een muismodel die cellen niet te laten afsterven. Um, ze spreken van een, van een doorbraak, dat horen we wel vaker, maar ja, hoe belangrijk is dit?
1: Dat is zeer belangrijk. Dat is het onderzoek van Bart de Strooper, uh, mm. die ook werkzaam is binnen het Leuven-Brain-instituut. En dat is een belangrijke nieuw inzicht. Ik moet ook zeggen dat eigenlijk de voorbije jaren heel, wat heel belangrijke nieuwe doorbraken verwezenlijk geweest zijn. En, op vlak van diagnose. Op vlak van diagnose, ja. Het stellen van een vroege diagnose op basis van een combinatie van scans. Maar ook uh, analyse van de eiwitten in het rugmerkvocht. En tegenwoordig ook al in het bloed, in het plasma. Dat is ook al relatief accuraat. Dus dat is een hele grote stap geweest de voorbije 10, 15 jaar. Mm-hmm. Maar ook op vlak van behandeling. Hè. Okay. Dus uh, daar is nu een vorm van een nieuwe behandeling. Immunotherapie gericht op die eiwitten. Die nu, nu ik
0: nog in de Verenigde Staten op dit
1: moment. Ja, daar goedgekeurd. Nu mm-hmm. ligt het voor eigenlijk voor uh, de Europese geneesmiddelen waar we zich zullen buigen over de werkzaamheid van die stoffen, eh, kostenbaten, eh, eventuele nevenwerkingen en dergelijke meer, die er ook wel een beetje zijn. Dus er is een beperkt effect. Het is niet genezen, hè, voor alle duidelijkheid, okay. voor de kijker. Maar het is een vertraging van de achteruitgang, maar dat is wel een heel belangrijke doorbraak. Hè.
0: Want dat genezen is natuurlijk waar de mensen wel over nadenken, waar ze mee inzitten. Is het iets dementie dat op op een bepaald moment in de tijd ooit geneesbaar zal zijn, denkt u?
1: Wel, ik denk dat we grote stappen zullen zetten. En een van de zaken waar we allemaal aan denken is dat hoe vroeger dat je behandelt, misschien voordat de eerste symptomen optreden, hoe groter de kans dat je het misschien eerder kan voorkomen.
0: Kan je zelf iets doen om het te voorkomen?
1: Wel, je
0: hoort soms kruiswoordraadsels bezig ja, zijn met de ja,
1: Er het, is eigenlijk een spraakmakend onderzoek geweest in uh, het Verenigd Koninkrijk door Jill Livingston, een oudere psychiater daar die aangetoond heeft dat als we eigenlijk in een ideale wereld zouden leven, waar dat we alle preventieve maatregelen zouden kunnen verwezenlijken, dat we ongeveer 40% van de gevallen van dementie zouden kunnen voorkomen. Dat is gezond leven, eh, goed zorgen voor de bloedvaten, voor het hart, eh, mentaal, fysiek, sociaal actief blijven, ja. eh, uh, uw brein blijven stimuleren. Om hey, ervoor te zorgen dat ook gehoorsverlies, eh, zichtverlies, alles wat uh, uh, zorgt voor onderprikkeling van het brein, om dat goed te behandelen. Hey. Maar natuurlijk, ja, die, die, die boodschap van preventie is ook een beetje een mm. dubbele boodschap. Hè, want heel wat van die gevallen kun je gewoon niet voorkomen. Dus, hè, dus in die zin uh, kan het mensen ook een beetje met een schuldgevoel opzadelen. Mm-hmm. dat ze niet voldoende gedaan hebben, dat is zeker niet het geval. Maar er zijn wel ja. wat zaken die je kunt doen. Gezond leven in het algemeen zal okay. de kans op dementie Interessant. verlagen. Interessant.
0: Intussen zitten we er nog wel mee met de dementie. U doet dus al jaren onderzoek naar hoe we er precies mee moeten omgaan. Een plek waar ze dat op een positieve manier doen, is de Winger. in Leuven. We zijn langs geweest bij woning 16 in de Winger. Daar wonen acht mensen met dementie samen.
2: Willen jullie een tas koffie? Charel en Rosa, willen jullie nog een tasje koffie?
3: Ze gaan helpen, helpen mee met een afwas?
2: Nee, ze steken het in de afwas. De machine, uh...
3: We zijn hier in De Wingert. De Wingert is een plek waar wij trachten mensen met dementie te ondersteunen, omdat wij oprecht geloven dat de kwaliteit van leven dat dat een realistisch doel is voor personen met dementie.
0: Hoe lang wonen jullie hier al?
2: Toch uh, al meer dan een jaar. Ja. Ik kan het niet juist zeggen, maar toch meer dan een jaar ja. wonen wij hier. Ja, dit is een woning, hè. mensen wonen per acht, hier is een living, hier is een keuken, uh, mensen staan op wanneer dat ze willen. Um, dus eigenlijk is heel het principe dat wij werken in hun, in hun huis. Hè. Um, dus wij passen ons helemaal aan aan wat mensen elke dag nodig hebben. Hè. Mag ik nog een blok op? Ja, pak maar. Voilà. Wil je geen ander bord hebben, misschien nee, deze weg doen? Nee,
3: Het is niet de bedoeling dat we hier een internaat creëren of uh, dat is niet waar mensen gelukkig van worden. Dus wij proberen ons maximaal aan te passen aan de noden van de mensen, maar men leeft hier wel samen als een nieuw samengesteld gezin.
2: Volledig wonen wij niet bijeen. Nee. Hij heeft zijn klank, hij heeft zijn bed -hmm. in een andere plaats. Want s morgens is hij al, al hier, als ik hier kom en dan is hij de hele dag bij mij, dat is de plaatsje. En dan gaat hij daar zitten met zijn boek van kruiswoordraadselen Doe dat is, is een pimpel van zijn.
3: Ik denk dat de slinger wat is doorgeslagen naar het specialiseren en naar het professionaliseren. En dat we toch meer focus moeten leggen op wat kan de buurt, wat kan de gemeenschap, wat kan de familie samen met de professionals doen.
2: We gaan heel hard uit van wat zijn nu mogelijkheden eigenlijk. Terwijl we zien dat de maatschappij toch wel kijkt naar wat zijn de beperkingen. Naar dementie is enkel maar vergeten. Een
3: andere uitdaging waar we voor staan, is het aantal zorgverleners. Um, is een groot probleem. Hè? Kinderen uit het ASO-onderwijs kiezen minder en minder voor een verpleegkundige opleiding. En dat zien wij toch als een enorm probleem naar de toekomst toe.
2: Ik woon hier graag met mijn al wat aan me willen. Niet kosten, geen eten maken, het is al een groot, hè.
0: Ja, van ik ben er zelf langs geweest. Het is een enorm warme omgeving. Zien we dit nog te weinig in België vandaag. Het is
1: echt wel een, een, een voorbeeld. Hè, waarbij dat men probeert eigenlijk de zorg uh, uh, aan te passen aan het ritme van de patiënt en de wensen van de patiënt en niet omgekeerd. Dat is echt wel exemplarisch. Heel persoonsgericht,
0: veel autonomie, voilà.
1: waarom is dat zo belangrijk? Wel omdat dat eigenlijk de garantie is voor kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven betekent eigenlijk dat mensen kunnen. Uh, wonen, leven zoals ze het zelf wensen, hey, met hun bronnen van zingeving, hun interesses enzovoort. Mm-hmm. Nu, dat is een goed voorbeeld, maar ik moet wel zeggen dat in heel veel woonzorgcentra deze principes ook uh, wel okay. gehanteerd worden en uh, geïmplementeerd worden ook. Dus ja, want ik
0: wou vragen, hangen we iets te veel vast als maatschappij aan dat typische rusthuismodel als je oud wordt? Ga je naar het rusthuis, of, maar je zegt ja, daar wordt het eigenlijk ook op een heel goede manier aangepakt.
1: Ja, het is, dat, het is dat. En ik denk dat heel veel uh, rustwoorden op woonzorgcentra het eigenlijk heel goed uh, doen, um, maar er zijn nog wel stappen te zetten. Ik denk ook dat um, soms het beeld van woonzorgcentra erg negatief is, waardoor dat het voor mensen ja, soms heel moeilijk is om de stap te zetten naar een woonzorgcentrum, terwijl dat heel vaak ook wel de beste zorg is, thuis werkt totdat het niet meer werkt. Hè. En, Voor veel mensen is het op een bepaald moment toch niet meer haalbaar thuis. En dan merk je toch dat wanneer ze dan bewoner worden van een woonzorgcentrum, dat er toch een hele nieuwe wereld opengaat, dat ze ook wel genieten van die ondersteuning. -hmm. Dat er ook veel bezoek komt, dat dat de familie ook eigenlijk betrokken wordt bij de werking. En en dat kan ook een heel positief effect hebben.
0: Ja, want u haalt het aan en ik hou er eigenlijk naartoe, die vooroordelen rond rond ouders. En hoe komt dat 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 we daar zo negatief naar kijken?
1: Ja, onwetendheid. Ik denk dat oud worden geassocieerd wordt met versleten zijn, er niet meer bij horen, mentaal achteruit gaan, ziek zijn enzovoort. Terwijl dat veroudering op heel veel vlakken een positief effect heeft. Dus mensen op emotioneel vlak bijvoorbeeld, ouderen, Die worden wat rustiger, kijken meer naar positieve zaken, halen meer positieve herinneringen op, hebben meer ervaring, zien het geheel meer enzovoort. -hmm. Dus ik denk dat we veroudering niet als de vijand moeten zien, geen strijd moeten voeren tegen veroudering, maar eigenlijk de ouderdom als een soort van vriend moeten zien eh, die het beste met ons voor heeft. Iemand
0: die daar ook een heel uitgesproken mening over had was Antje. We zagen haar al in de reportage. We kunnen heel even kort nog gaan luisteren naar hoe zij dat verwoordt.
2: Ik leer hier elke dag enorm veel hè, over mezelf, over mijn eigen rust mijn eigen onrust euh, over hoe kan ik, ik zorgen dat je je goed voelt vandaag. Euh, je krijgt hier eigenlijk elke dag heel veel complimenten mensen zijn heel hard in het moment hè. wij zijn eigenlijk heel vaak bezig met gisteren, morgen en overmorgen en de gejaagdheid van de dag en hier komt je eigenlijk toe en moet je eigenlijk een stukje vertragen euh, en in het moment kunnen zijn en genieten van elke dag en ik denk dat dat een les is die we allemaal best nog wel te leren hebben, waar we allemaal heel veel over kunnen leren.
1: U kan zich hierin vinden, veronderstel ik. Absoluut, absoluut. Ik leer ook heel veel bij, iedere dag eigenlijk, van mijn patiënten eigenlijk. Ik zeg vaak een blik op later, helpt u ook in het leven van vandaag.
0: We moeten er natuurlijk wel geen doekjes omwinden. De bevolking wordt ouder en er komt een vergrijzing aan cijfers van het WHO. 1 op de 5 krijgt dementie en in 2030 zullen er 40% meer mensen met dementie zijn. Hoe groot is dat probleem? Of is dat een probleem?
1: Wel, dat is een vaststelling. Uh, Het is een uitdaging natuurlijk van hoe we daar als samenleving mee omgaan en hoe dat we ervoor kunnen zorgen dat die mensen maximaal ondanks de dimensie kunnen participeren in onze samenleving we zijn een inclusieve samenleving waar ook dat waar ook mensen met een anders functionerend brein eigenlijk een plaats hebben en we moeten ervoor zorgen dat ze maximaal kunnen deelnemen aan onze samenleving en dat we ook een maximale kwaliteit van leven kunnen garanderen.
0: Want voor initiatieven zoals De Wingert, we horen het Jan ook zeggen, zijn er veel mensen nodig die zijn er niet altijd het kost ook wel wat geld om het op die manier in te vullen gaat het dan mogelijk zijn om om dit nog verder door te duwen in een samenleving waarin er net meer mensen zijn die die zorg nodig hebben.
1: Ja, dat zijn keuzes die we moeten maken als uh, samenleving. Hè. Maar het gaat ook maar niet u altijd... pleit
0: er wel voor om het, dat te doen. Ja,
1: ja, en het gaat niet altijd over meer mensen in de zorg. Het gaat ook over een soort van mentaliteit, hè. een missie willen, gezamenlijk verwezenlijken. Bijvoorbeeld ook in een woonzorgcentrum is er niet alleen het uh, zorgteam, maar er is ook de familie. Er zijn de buurtbewoners, er is uh, de directie, er zijn heel wat vrijwilligers. Hè. En samen moet je als team proberen kijken hoe kunnen we het best aanpakken. En, en maximaal elkaar ondersteunen en de kwaliteit van zorg garanderen.
0: Ja, want u zegt het samen doen en dan wil ik heel even naar iets wat ze mij op de Wingerd zelf vertellen. Daar zijn ze nog altijd aan het experimenteren. In plaats van verschillende mensen naar de Wingerd te laten komen, willen zij met een bepaald centrum naar een wijk gaan. In, in Kesselo zijn ze bezig met een experiment. Een centrum waar mensen uit de buurt op eender welk moment in hun leven terecht kunnen als ze zorg nodig hebben. Na een auto-ongeval, als je ouder wordt. Eender welke manier. Is dat een nieuwe... ...manier van van zorg bieden? Ja, dat is een
1: doorgedreven vorm van een zorgzame buurt, wat door Vlaanderen ondersteund wordt. En dat zijn dan buurten inderdaad ook waar dat mensen met en zonder beperking, jong en oud, intergenerationeel samenleven en nadenken hoe dat ze elkaar kunnen ondersteunen. Ik geloof daar erg in, ook in het principe van zorgzame buurten. We kennen onze buren onvoldoende. Vroeger had je de parochies waar we samenkwamen. Ja. Maar nu is dat minder het geval. En misschien moeten we ons nu terug als soort van gemeenschappen organiseren rond zorg. Zorg kan de nieuwe religie zijn. Religie, dat komt ja. van het Latijnse, religare. Terug verbinden. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie betrachting zou zijn als samenleving. Ook heel wat ouderen, bijvoorbeeld jonge senioren, zoeken naar hoe kunnen wij nu bijdragen aan de samenleving. Ja. Als dat kan via het ondersteunen van mensen die in de buurt wonen, die een beperking hebben hebben die cognitief achteruit gaan, boodschappen meedoen voor hun, de keer een avond bij hun aanwezig zijn enzovoort. Ik denk dat heel wat mensen dat graag zouden doen. En heel wat ouderen doen dat ook. Hé. Heel wat ouderen doen dat ook voor de buren, ja. Of, ja. Want ik hoorde, ik hoorde
0: Jan tegen. Jan zei tegen mij. Um, het is nogal een raar concept dat we eigenlijk mensen, als ze oud zijn, uit hun buurt onttrekken. Het is ja. veel beter dat ze daar gewoon kunnen blijven.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is zeker de betrachting. Maar nogmaals, natuurlijk op een bepaald moment eh, kom je misschien in staat met dat het niet meer mogelijk is. En dat er de, toch, als ja, je ja, dementie de, hebt bijvoorbeeld. Ja, ja of dat eigenlijk er zoveel zorg nodig is, dat het eigenlijk in dergelijke situaties toch wel wat moeilijker haalbaar is. En dat de intensiteit van de zorg toch wel een andere setting vergt. Ik,
0: maar ik hoor, zo'n project, als er, als er daar nu wordt getest, Vlaanderen wil daar wel in meegaan. De politiek staat
1: daar wel voor open om op die manier zorg te gaan organiseren? Absoluut. Ja. Iedereen zoekt een beetje van de hoe dat we met onze oudere medemensen op de best mogelijke manier kunnen omgaan. Hè. En dergelijke experimenten zijn belangrijk om, om daar de best mogelijke zorgvormen uit te selecteren. Oké, okay.
0: het blijft dus evolueren, het uh, zorglandschap. We kunnen stilaan afronden. Heeft u nog een afrondende boodschap? Voor de mensen nee, voor de ik,
1: ik denk dat het belangrijk is dat mensen anders kijken naar veroudering. Mijn uh-huh. belangrijke boodschap misschien is dat de manier waarop dat wij naar ouderdom en veroudering kijken bepaalt ook hoe je je eigenlijk zelf veroudert. Hè. En we weten dat mensen met een positieve blik op veroudering gemiddeld acht jaar langer leven dan andere mensen. Hè. Mensen die optimistisch in het leven staan, in de latere levensfase bijvoorbeeld, dat is de beste determinant van heel erg oud worden, van honderd okay. jaar oud worden. Dus, ja, laten we op een andere manier naar ouderdom kijken. Oké, okay, dan gaan we daar met z'n
0: allen werk van maken. Mathieu van de Beuken, bedankt voor uw komst naar de studio en u, beste kijker, bedankt dat u erbij was. Volgende week zijn wij er gewoon opnieuw, dan hebben we het onder meer over waterstof met de CEO van staalbedrijf Bekaart. Dat is sinds kort een leuvenaar. Het gaat dus alle kanten op hierin uitgelicht. Hopelijk kijkt u dan ook. Tot volgende week.